0: Yo te prometo que al terminar esta plática Después de estos 40 minutos que vamos a partir juntos Tú vas a entender una parte increíble de la Biblia Tres capítulos que van a quedar marcados para ti para siempre Porque la Biblia es así Porque Dios quiere mostrárnoslas a ti y a mí Así es que ponte, dice, dice Dice Tony que te pongas cómodo Y yo te pido que te pongas cómodo y alerta Para que absorbas lo que Dios tiene para ti esta mañana Esta canción que acabas de oír <coughs> Aparte de ser nuestro lanzamiento, porque apenas ayer se sacó y es parte del trabajo que están haciendo eh, el equipo de Worship de G36 Polanco y además en coordinación con la, con la gente increíble y con el equipo que está en Colima, con Dani yo y con sus papás, increíble. Deci, dice algo muy hermoso, de, 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 dice una, una parte de la letra, dice algo que yo creo que tú y yo podríamos decir todo el tiempo. Señor, ayúdame. Tú, o, o, o tú sí puedes solo ayúdame dice y además dice ayúdame cuando soy débil y sé que mi vida dice haz que mi vida sea donde tú mores tal como decía Tony que Dios ese, ese, esa santidad viva en ti y more en ti mira imagínate vamos a entrar en materia imagínate que estás jugando fútbol ¿te gusta el fútbol? a mí me gusta verlo soy malísimo entonces te voy a hablar del fútbol porque yo creo que de, de, con 130 millones de futbolistas en México pues todos más o menos conocemos algo de fútbol. Imagínate un partido de fútbol donde de repente llegas a la cancha y ya están jugando, ¿no? Y dices, oye, pues vengo a jugar. Sí, pues entra porque ya estamos en el medio partido. ¿Y a qué hora se empezó? Pues no sé, pero tú entras. Y de repente estás jugando fútbol y dices, oye, ¿a qué hora se acaba? ¿Y cuál es el medio tiempo? ¿Y ¿Quién es el referee? Pues no, no hay referee. ¿Y oye, cuáles son las reglas? Pues no hay reglas, puedes agarrar la mano, puedes patear, puedes jalar, puedes meter el pie. ¿Cómo? Te daría miedo, ¿no? <risa> pues estamos viviendo eso. Estamos viviendo en un momento de la vida, de la historia, del planeta Tierra, donde no hay referee, donde no hay ley, donde no hay orden todo mundo hace como en la época de los jueces o como en la época de Noé o con la época hoy lo que bien le parece resulta que los gobiernos cambian las leyes a su conveniencia a la conveniencia de los poderosos y, a, y, los, que, y los que tienen leyes inclusive las rompen con una arma muy poderosa de la que hablan aún la violencia Nadie resiste a la violencia Bueno, Dios sí Y Nahum Son tres capítulos increíbles De la Biblia dedicados a Así como sea hacer un monumento Al perdón O seas un monumento al perdón ¿Te acuerdas aquel profeta que decimos vamos a perdonar Y que se, le dice Dios Cásate con una adúltera y perdónala y, y paga sus deudas Y ve por ella y vive con ella Y sana las heridas Bueno, Nahum es un monumento en contra de la violencia en contra de las víctimas de la violencia pero un monumento que levanta la voz en tres capítulos increíbles en contra de la violencia ahora entiendes por qué te decía que la canción tiene mucho que ver señor ayúdame porque nadie puede con el violento si de repente entran a tu casa con una K47 ¿verdad? Dices, "Oye, yo ya no juego, me salgo del partido, yo no quiero yo yo no yo, yo vine a jugar fútbol, pero esto ¿qué es esto, no?" Tú imagínate el desorden la falta de ley y orden. En el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, 2 Tesalonicenses, versículo 7, dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Bueno, eso es el partido de fútbol en que estamos jugando. Estamos jugando en un partido de fútbol donde en lugar de haber ley y orden y reglas, es todos contra todos, sálvese quien pueda no hay ley y no hay orden la palabra iniquidad quiere decir eso que no hay orden y que no hay ley por lo tanto la iniquidad reina, gobierna estamos viendo en un mundo alrededor que estamos buscando que alguien ponga orden que alguien traiga soluciones que alguien traiga sanidad por eso el mensaje de la Biblia increíble que Cristo es el que pone orden a tu vida y a la mía independientemente de lo que pasa allá dice pero vosotros no estáis en tinieblas porque los que vivimos para Cristo y los que conocemos su palabra y los que nos hemos entregado a Él no estamos a la deriva, tenemos una dirección y Dios ha puesto orden y ha puesto una ley que es inquebrantable y eso lo vamos a ver hoy en Aún en, en, en para terminar con el versículo de Tesalonicenses dice pero hay quien al presente lo detiene hasta que este a su vez se ha quitado de en medio Nahum se advierte a hablar de muchas cosas está hablando de la historia está hablando de Asiria, Babilonia de la violencia en general en el mundo y se atreve a mencionar un poco lo que va a pasar en los días del fin ligado con Pablo cuando habla tesalonicenses te puedo decir que sí. en este momento la, la iglesia en el mundo entero es la que pone la otra mejilla es la que pone el orden, el que pone la ley, el que te dice por dónde andar. Así es que tú, amigo, que me estás escuchando, necesitas salir y publicar la buena noticia. Necesitamos vivir como iglesia. Necesitas compartir estos, estos mensajes, necesitas compartir la palabra, necesitas compartir a Cristo. Fíjate, Nahum cuando sale, sale a predicar algo, pero resulta que la Biblia es tan hermosa, tan increíble, quien aún advierte de algo que va a pasar a Asiria y a Babilonia Mira en este mapa que vas a ver quiero que veas dónde estaba Asiria En el mapa que tú vas a ver en este momento en tu pantalla Tú vas a ver colocado ahí en ese momento vas a ver el, Digamos pegado al mar Mediterráneo tú vas a ver Israel Y digamos hacia la parte amarilla del mapa En la parte más norte vas a ver que dice Asiria y dice Nínive, y dice Mosul, bueno Mosul es la capital actual, hoy el país donde está Nínive o donde estuvo Nínive es Irak, bueno te puedes dar una idea de la, de, la, de la distancia que había entre unos y otros para llegar hasta donde están, eh, bueno este, este imperio, el Asirio, en la época antes del 6 612 antes de Cristo porque es acabado en el 612 y contemporáneo al rey quiero que veas ahora esta genealogía que la puedes encontrar en mi página en mi blog en oscarsotres.com en donde yo hago un estudio sobre los reyes de Israel y de, y de Judá y todos los reyes de la historia son los 42, 43 reyes que, que estuvieron en Israel tú vas a encontrar esta genealogía al final de la genealogía vas a ver que contemporáneo a Isaías Contemporáneo a Bacuc, a Jeremías Fue antes de Jeremías, Nahum Pero fue lo que pasa que por espacio ya no nos cabe Hay un acercamiento ahorita más Vas a ver un acercamiento Vas a ver cómo ahí aparece Nahum Y del lado, del lado eh, izquierdo de tu pantalla Va a aparecer el reino del norte en blanco Y del lado derecho va a aparecer el reino del sur en el reino de sur vas a, ver, vas a ver aparecer ahí el, el rey, justamente vas a ver que ahí aparece Ezequías y vas a ver que abajo, cuando dice el final de la conquista de Israel en el 722 a.C., aparece el rey Oseas. Bien, la Biblia es fascinante, te dije que la ibas a entender. Si te vas a segunda de reyes, no te vayas, yo te lo voy a platicar rápido porque por el espacio de tiempo necesitas irte rápido sígueme, sígueme lo que te voy a decir si te vas a segunda de Reyes capítulo 17 vas a ver la caída de Israel vas a ver justamente lo que dice ahí que en, el, en la genealogía que fue la caída de Israel ¿qué pasó? que el rey Sennacherib en, 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 eh, llegó e invadió Samaria, el reino del norte Israel, no te confundas Aquí tenemos que hacer diferencia Después del 722, después del 930 Se dividió el reino Fíjate bien, ve este mapa ahora Este mapa estamos hablando del, del reino del norte Y del reino del sur Recuerda que Israel tuvo 43 reyes Los primeros tres son muy fácil El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón En esta gráfica que estoy poniendo La parte del norte vas a ver el reino de Israel Y en la parte del sur Abajo vas a ver el reino de Judá Tiene muchos nombres Pero si yo me refiero a Israel A partir del 930 después de, Antes de Cristo Yo me voy a estar refiriendo Exclusivamente al reino del norte A Samaria Ok Estamos en ese lugar Ya estaba dividido el reino Asiria invade Jerusalén Perdón invade Samaria Y arrasa con Samaria esto, lo, esto encuentras la caída en el, en el capítulo 17 de Segunda de Reyes Pero aparte sucedió algo incre increíble Que hasta la fecha los judíos, están, los judíos del reino del norte están pagando Se dispersaron las 10 tribus del norte ¿Por qué? Porque si tú lees el capítulo 17 Dice que el rey tomó a toda la gente de Samaria Y se la llevó cautiva a, a, a Irak, allá a, a Siria Y ese, en, ese, en, esa, en esa, digamos, transportación de personas él mandó gente de Asiria a poblar el reino del norte Sucede una serie de cosas, no me voy a meter en ese, en, ese, en, ese, en ese detalle Pero resulta que el reino del norte es invadido y es arrasado Y hasta hoy, fíjate bien Estamos hablando de 2600 años de exactitud en el relato ¿Okay? ¿Qué pasaba en el reino del sur? Jerusalén estaba en el reino del sur Y lo veía... Eh, todo esto lo observó Porque el rey Ezequías Era contemporáneo del rey Oseas Y estaba viendo lo que sucedía en el reino del norte Y dijo ¿Qué está pasando? Bueno, le dijo el, el rey de Asiria Voy por ti, también te voy, a, también te voy a, a conquistar Capítulo 18 de Segunda Reyes Es la amenaza del rey de Asiria Contra Jerusalén Y de repente... En el capítulo 19, hermano, amigo, escúchame. En el capítulo 19, resulta que el rey de Jerusalén, de Judá, clama a Dios y ora. Y le dice, mira Dios, en segunda de Reyes, eh, le dice... Versículo 3: Así ha dicho Ezequías este es día de angustia y de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que va a dar a luz no tiene fuerza. Quizá oirá a Dios, Jehová, todas las palabras del Rapsaces. El Rapsaces era el, el ministro de guerra que iba representando al rey Senaquerib de Asiria, a quien el rey de los asirios envió a su señor para blasfemar contra el Dios viviente y para vituperar las palabras de las cuales Jehová nos ha dicho. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda ayúdame cuando soy débil justamente canta así Ezequías vinieron pues los siervos del rey Ezequías y fueron con el profeta Isaías e Isaías le respondió así diréis a vuestro Señor Dios ha oído tu oración así ha, así ha dicho el Señor no temas las palabras que has oído con las cuales se han atrevido a blasfemar los siervos del rey de Asiria he aquí pondré yo en, el, en él un espíritu y oirá rumor y volverán a su tierra y haré que en su tierra caiga espada Y regresando el Rapsá se halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna Y oyó decir y me voy a ir hasta el versículo 10 porque se atreve a seguir insultando al Dios de Israel y a Ezequías Y le dice no te engañe tu Dios a quien tú confías para decir a Jerusalén No será entregada en manos del rey de Asiria He aquí Tú has oído todo lo que el rey de Asiria ha hecho Y si sí es cierto Déjame decirte que el rey de Asiria Es uno de los, de los imperios antiguos Más violentos Conocidos por la violencia pero, pero Asiria cayó con Babilonia Babilonia cayó con Persia Persia cayó con Grecia, Grecia cayó con Roma Cuando estamos en los tiempos de Cristo La crucifixión por ejemplo era muestra de la violencia de Roma En cuanto a la condenación de los maleantes Por ejemplo eran conocidos los poderosos Porque hacían alarde de la, de la violencia Hoy los violentos ¿sabes quiénes son? También los tiranos, los dictadores Los líderes que, 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 que agarrándose de la violencia con, que Consiguen lo que quieren a costa de lo que sea y ves tanques, ves granadas, ves terroristas, ves a los nazis. Y todo eso era violento. Pero las palabras de Dios calan hasta lo profundo cuando dice, ok, todo lo que hemos oído decir de los violentos, pero fíjate lo que dice Dios. Y tomó Ezequías las cartas en manos de los embajadores y después que las hubo leído las puso delante de Dios y le dijo, Señor, Versículo 15 Jehová 2 de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Que tú hiciste sobre el cielo y la tierra Inclina, inclina oh Dios tu oído y oye Abre oh Dios tus ojos y mira Y oye las palabras del Senaquerib Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente Y es verdad todo lo que hicieron pero bueno, entonces en el versículo 20 Isaías dijo Vele decir a Ezequías Así ha dicho el Señor Dios de Israel Por lo que me pediste acerca del Senaquerib El rey de Asiria, yo te he oído Amigo, amiga No te espantes de lo que pasa a tu alrededor Tú y yo Tenemos la paz indescriptible El acceso puntual Sin restricción al templo, al tabernáculo al centro del corazón de Dios que es a través de la oración y cuando Dios contesta ve lo que pasa esta es la palabra que Dios ha pronunciado acerca de él han menospreciado a la Virgen de Sion a quién está vituperando y a quién se ha enviado a blasfemar dice el versículo 22 está hablando contra el Santo de Israel por mano de los mensajeros has vituperado a Dios y has dicho Y he acabado Bueno Por cuanto te has oído Contra mí, Versículo 28 Por tu arrogancia Y como tu arrogancia Te ha hecho subir Yo Fíjate bien lo que dice Dios Pondré carfio en tu nariz Le dijo La profecía de Isaías La profecía de Nahum Relatada como historia en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, dice, yo le voy a poner a Siria un gancho en su nariz y un freno a sus labios y haré volver por el camino donde vienes, te haré volver. Nombre, no, eh, termina, voy al, al versículo 32. Por tanto, así dice Dios acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad. Ni echará saeta en ella Ni vendrá delante de ella con escudo Ni levantará contra ella baluarte Así dice Dios Está afuera Había una invasión de 185 mil Soldados del ejército asirio Rodeando Jerusalén Adentro de Jerusalén Un rey que convence a toda la ciudad de Jerusalén En orar a Dios Y un profeta que dijo No entrará a esta ciudad Ni flecha cruzará esta ciudad y dices, ¿cómo va a ser posible esto? Ayúdame Dios cuando soy débil. Bueno, pues Dios lo ayudó y aconteció que ese mismo día, ese mismo día, al amanecer, dice que Dios envió al ángel de Jehová y murieron 185 mil soldados y amanecieron todos, eran cuerpos muertos y entonces ¿sabes qué pasa? que se levanta Senaquerib, el Rapsaces y va corriendo al rey y le dice ¿quién sabe qué pasó? pero Dios intervino y salimos corriendo porque cuando Dios interviene el violento se tiene que cuadrar delante de Dios la notificación de Nahum es la violencia no se levantará delante de Dios nunca más, nunca más se va a levantar la violencia y termina justamente en un, en un mensaje maravilloso que además está en Salmos Fíjate bien, si te vas al Salmo 76 Y tú me vas a decir, oye Oscar, ¿cómo conoces de la Biblia? Yo no sé, yo, yo mismo me doy, me doy así como de topes de decir ¿Cómo me, me encontré con esto? En el Salmo 76 está el morador de Jerusalén, tú y yo Está un cuate que se llama Asaf Que canta la victoria milagrosa de Dios sobre Asiria entonces sale un canto que se volvió seguramente una canción de alabanza dentro de la nación de Israel y se volvió un salmo y dice así Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre pero en Salem, donde está el tabernáculo, en el monte de Sión, que es Jerusalén ahí quebró las aretas del arco, escudo y espada y las armas de guerra glorioso es su poder más que los montes de caza los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño Increíble que el Salmo 76 canta la victoria que se, que se hizo ese amanecer cuando de repente aparecen y los enemigos estaban muertos Y dice, durmieron su sueño No hizo uso de las manos, ninguno de los varones fuertes A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos Tú temible eres ¿Y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Quiero que escuches esto porque vamos a pasar ya a Nahum Pero esa es la entrada a Nahum Y Dios dice ¿Quién va a estar delante de mí? Ni el violento, ni el violento El violento se para delante de ti y de mí Nos puede atacar, nos puede asaltar, nos puede infundir terror Pero delante de Dios, Dios le dice ¿Quién eres tú para tratar de infundirme terror el día de mi ira? La ira de Dios imagínate multiplicada exponencialmente Cuando hoy es un trueno cuando oyes, cuando ves a la, tiembla, a la tierra temblar, cuando oyes un eh, huracán. Bueno, ese es un ensayo de la ira de Dios. Desde los cielos <coughs> hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor. <coughs> Hay demasiada luz. ¿Me pueden bajar la luz, por favor? <coughs> Gracias al equipo increíble que está aquí desde los cielos hiciste hoy tu juicio, la tierra tuvo temor y, quebró sus, eh, y quedó suspensa cuando te levantaste oh Dios para juzgar y salvar a todos los mansos de la tierra Dios se levantó y un día juzgó a todos los mansos de la tierra y les dio su pago, les, les, dio, les, dio, a, a, les dio a él, les dio su, su, su respuesta eh, vamos a entrar hacia Anaúm ya entendimos más o menos el esquema histórico Lo impresionante de Nahum Es que Nahum lo profetiza O sea Tú y yo somos de la generación bienaventurada Que podemos leer La Biblia en la historia Y hoy también en el periódico Hoy a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de acontecer Pero todo lo que está pasando alrededor Todo lo que está pasando Es muestra evidente de lo Exacta, puntual y acertada que es estudiar la palabra de Dios. Pellízcate, porque vas a entender ahorita lo que Dios dice acerca de la violencia. Y vas a hacer, si tú has sido víctima de la violencia, si tú eres una persona violenta, quiero decir que no tienes para dónde hacerte. Pero si tú te has sido víctima de, una, de, de la violencia, Dios va a extender su misericordia sobre ti. Así es que Asiria es uno de los imperios más poderosos de la historia. Que finalmente va a caer delante de Babilonia Y Babilonia va a caer delante de los persas Y persas y así, y así, y así Hasta donde yo te pregunto El violento de hoy Va a caer también delante del poder de Dios El violento está sembrando La semilla de su propia destrucción Lo vamos a ver en Nahum Si te vas a, al capítulo 1 de Naum Vamos a leer eh, <coughs> Vamos a leer lo que habla Dios Acerca de lo que dice acerca de la violencia Versículo 3 Capítulo 1 de Nahum Y dice el Señor Dios Es tardo para la ira y grande en poder Ok Detente un momento Dios Independientemente de lo que tú pienses De Dios Dios se define y dice Ahí es poderoso es demasiado poderoso Él es el hacedor de milagros Necesitas un milagro Él tiene el poder Se llama Jehová de los ejércitos El Dios de Israel Jesús de Nazaret El Cristo, el Mesías Jesús Él tiene poder Y dice que es lento para la ira O sea que no creas que Dios es violento No pienses que la Biblia habla de que Dios es violento Dios habla en contra de la violencia Dios es el que te dijo pon la otra mejilla Dios es el que te dice en romanos busca la paz Vivid en paz con todos Jesús fue el que dijo mi paz os dejo Dios es lento para la ira y grande en poder pero dice al final no tendrá por inocente al culpable una de las características importantísimas de Dios es que Dios no va a perdonar la maldad, la va a juzgar y va a ir en contra de esa, así es que Asiria iba, iba a ser destruido imagínate, imagínate Asiria, imagínate lo que te voy a decir era tan violenta Asiria que en el partido donde ellos jugaban eran todos contra todos ¿Sabes qué pasó cuando regresó el rey Después de la derrota que tuvieron Los 185 mil muertos que regresaron a Nínive Que por cierto Nínive Ciento y pico de años atrás había, Se había arrepentido completamente Con la predicación de Jonás Lo grueso es que la nueva generación Ya no estaba arrepentida Pero llegan muertos esos 185 mil Huye el rey, huye el mensajero Llega con el rey Y sabes, eran tan violentos que Dios le dijo, ¿te acuerdas de la profecía que le dijo a Isaías a, a, a Ezequiel? A Ezequías, perdón. Le dijo, no se va a levantar contra ti. Por el mismo camino por donde vino, se va a regresar y su vida no será más. Al día siguiente que llegaron las noticias de lo que había pasado en Jerusalén, nada más y nada menos que el rey de Asiria murió pero murió de la manera más violenta que, te, que puedes morir ¿sabes cómo murió? sus hijos lo mataron sus propios hijos lo mataron adorando en el templo de, de su Dios esto está impresionante dice entonces Senaquerib, rey de Asiria se fue y volvió a Nínive donde se quedó y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su Dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y lo mataron. Era tan violento Asiria que sembró la semilla de su propia destrucción. Dime, si eres violento, ¿en quién puedes confiar? <risa> si otro violento está de tu lado, es el con el que menos puedes confiar. <risa> Muchos de los, de los terroristas caen por la traición de sus mismos colegas terroristas así es que vamos a ver la derrota de Babilonia definitivamente se va a imponer el poder momentáneamente sí se impuso el poder pero no pudieron con Jerusalén Jerusalén estuvo hasta el 586 vivo y la promesa fue del, 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 del profeta tanto de Naúm como de Isaías hacia Ezequías le dijo vas a sembrar y vas a comer lo que siembras y al siguiente año vas a volver a sembrar y vas a volver a comer lo que siembras y al tercer año vas a volver a sembrar y vas a comer como diciendo no te va a pasar nada Ezequías de la noche a la mañana vivió el milagro de su vida siempre lo vamos a recordar a Ezequías como el que triunfó por la confianza y su oración y su clamor a Dios en cambio el rey de Asiria el Rapsaces el rey siempre lo vamos a recordar que fue el que fue derrotado y que lo mataron sus hijos ¿cómo quieres ser recordado en tu vida? como aquella persona que confió en Dios ¿cómo quieren que te recuerden tus hijos? así es que hay justicia contra la maldad y lo advierte Nahum y entonces ya empiezas a ver el, el sentido de la carta de Nahum ¿okay? Dios le dice no voy a tener por inocente al culpable en el versículo 5 Dice que cuando Dios se manifiesta, los montes se derriten. Acabamos de oír que un chavo mexicano se atrevió a subir al, al Popocatépetl en plena, digamos, actividad del popo y lo logró. Pero si tú ves sus imágenes cuando va bajando, y mis respetos para el chavo porque aparte que tiene condición física y además eso debe estar, debe estar ardiendo en términos tolerables porque si vea, él, 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 él pudo estar a, en, a cualquier instante de morir por la lava, dice que vio la lava De hecho eh, Y te lo digo porque yo he subido al Popocatépetl antes de, que, antes de que se reactivara Hay que tener condición física Para subir hasta arriba Y hay que hacerlo rápido Pues dice Dios Que los montes se derriten Y tiemblan Delante de los collados se derriten La tierra se conmueve en su presencia Y el mundo y todos Los que en él habitan Amigo, amiga que me estás escuchando, y comparte esto por favor, la Biblia te dice una cosa, y Nahum te dice una cosa, arréglate con Dios ahorita que hay tiempo, porque cuando venga el día de su ira, dice que nadie se va a poner a sostener delante de su ira. ¿Tú estás pensando que esto que estamos viviendo, esta pandemia, es, es una cosa grave? No es nada, no es nada comparado con lo que le espera al mundo. Ezequiel 38 advierte de la famosa... Eh, hora de la prueba. Jesús dijo, cuando oigáis los primeros dolores, cuando veáis esto, cuando veáis el otro, cuando veáis aquello, son los dolores de la mujer encinta. Y así como una mujer cuando está encinta y va a dar a luz, es un proceso hasta que de repente da a luz, así también se están dando las condiciones. Así es que se derrite y de repente empieza a saber que hay una diferencia entre vivir para Cristo y vivir como un violento y Dios en todo separa el que le sirve y el que no le sirve el bueno y el malo el perdonado y el violento y hace una división y dice que en el día del juicio el día del juicio de las naciones también lo tocamos en esta serie de notificaciones Él separará las ovejas de los cabritos y dirá a los de su derecha venid benditos de mi Padre al, al, al reino preparado para vosotros y en cambio los de su izquierda les dirá Apartados de mí, nunca os conocí Hacedores de maldad Y en esto me recuerdo mucho El pasaje de Malaquías Cuando dice En el capítulo 3 Al final de Malaquías, otro profeta menor Que vamos a ver en el futuro pronto Entonces Versículo 18 Os volveréis y discerniréis la diferencia Entre el justo y el malo El que sirve a Dios y el que no le sirve Hay una diferencia tremenda entre vivir para Cristo y vivir en contra de Él de entrada lo notas en la sonrisa porque aquel que vive para Cristo sabe que su confianza está puesta en Dios así es que por un lado Dios es refugio de lo que Él tiene así lo dice y por otro lado Dios juzgará al malo seguimos avanzando en Naum y en el versículo 15 hay un anuncio precioso Escúchalo bien De aquí sale la notificación que yo puse aquí Dice He aquí sobre los montes El que trae buenas nuevas En medio de todas las circunstancias De toda la crisis en Jerusalén Estaba rodeado por Asiria Se levantó Isaías con buenas nuevas Y en medio de la crisis estamos buscando Yo me levanto ahorita delante de ti Para leer su palabra que te da buenas nuevas y te dice que anuncia la paz celebra oh Judá tus fiestas, cumple tus votos porque nunca más escúchalo bien nunca más lo vuelvo a repetir nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció del todo cuando estás en las manos de Jesús estás en un refugio completamente es un búnker, completamente blindado para toda la eternidad donde nunca más el diablo va a poder tentarte. Y de esta manera Dios levanta un refugio eterno a través del que anuncia buenas nuevas que se llama Jesús. El, tu refugio, sus brazos, la cruz, es el refugio donde tenemos que ir a pedirle perdón y a refugiarnos bajo la sombra de sus brazos, de sus alas, de su amor expresado en la cruz del Calvario así que y para concluir bueno, toma, quiero cerrar digamos que quiero cerrar la parte del capítulo 2 y el capítulo 3 de Naúm, pero quiero se, se, eh, eh, como enfocarme hacia el final el capítulo 2 y el capítulo 3 ponen a Asiria como ejemplo y mencionan a Babilonia porque ambos van a ser destruidos también, ok y le escribió una carta y en el versículo 4 lo dice: que la carta es dirigida hacia ellos. Ve, él amenaza el mar y lo hace secar, y angosta los ríos. Basán fue destruido y el carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Entonces les escribe una carta en donde le dice: Va a caer amenaza contra estos reinos, contra Siria, contra Nínive. Y bueno, en el capítulo 2, tú ves. Progresivamente El embate de, una, de un ejército opresor De un tirano De un dictador Que venía a conquistar la tierra de Asiria Y dice cómo empieza, en la primera línea Sale la línea de combate Después entran los carruajes Podrías hoy compararlos Con los tanques de guerra hoy O con la, la fuerza aérea No sé, después habla de los muros Cuando ya toda la invasión Llega a la ciudad Después habla de cómo empieza la matanza en el pueblo y después, ¿qué pasa después de la matanza? El ejército que invade, saquea. Los nazis, cuando invadieron, robaron y sacaron a tanta gente de sus casas, saquearon sus casas también. Se aprovecharon de, obra, de obras de arte, se aprovecharon de, de herencias, se aprovecharon, es toda una historia... Pero vamos a ver cómo terminaron. Ya, le, ya, la, ya, la, ya la historia nos ha demostrado cómo terminaron todos los violentos, todos, el que quieras. El capítulo 3 de Nahum, de repente lo empiezas a leer y te das cuenta cómo describe, cómo empieza a tomar posesión de la ciudad una persona violenta, un tirano, a costa de la sangre del inocente. Pasando por encima de quien sea, se implanta en la ciudad derramando sangre inocente y te dice que la ciudad liderada por un tirano, por un dictador, por un violento, está sembrada y levantada y construida con la sangre del inocente. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo 3, dice, «Escudo de los valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro, el carro de antorchas, imagínate los tanques de guerra» el día que se prepare para temblarán las sayas los carros se precipitan a las plazas y estruendo rodearán las calles y su aspecto será como antorchas encendidas y correrán como relámpagos, fum, 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 fum los tiros de las balas de los cañones versículo 5, se acordará él de sus valientes se atropellarán en su marcha, se apresuran hacia el muro y a la defensa se prepara vamos al capítulo 3 versículo 1 hay de ti hay de ti ciudad sangrinaria toda llena de mentira de rapiña que no te apartaste del pillaje y así vemos cómo Dios le dice que se ha sembrado en esa ciudad la maldad ok y de repente nos acercamos a cerrar el capítulo vamos al versículo 15 que dice así ahí te consumirá el fuego te talará la espada te devorará como pulgón multiplícate como langosta multiplícate como langostón multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo la langosta hizo presa y voló tus príncipes serán como langosta y tus grandes como nubes de langostas que sientan, que se sientan envallados en día frío. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes. Y ya no hay quien lo junte. Como langostas invadieron y de repente murieron. Y aquí llegamos al final hay un mensaje final no sé si tomarlo como burla de parte de Dios hacia el malvado pero es, una, es un trato muy especial que Dios le da al rey de Asiria en el versículo 19 lo voy a leer en dos versiones te quiero pedir que me ayudes con lo siguiente vamos a leerlo primero en tu versión en la versión 60 ¿okay? dice así no hay medicina para tu quebrantadura, para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. En este versículo, te quiero decir que para mí es el final de la carta. Y quiero, y quiero decirte algo muy importante, pero quiero leerlo en otra versión para que me entiendas. En tu pantalla va a aparecer ahora la versión internacional. Tomé esta versión en particular porque más, digamos, más se acerca a lo que te quiero decir. Pero yo siempre leo la versión 60. En este caso, quiero completarla con la versión internacional que dice así. Tu herida no tiene remedio. Tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia porque quién no fue víctima de tu constante maldad este es el fin de todos los violentos checa la historia y la gente se va a bailar encima de la tumba del tirano bailan encima de la tumba del violento bailan encima de la tumba del dictador checa lo que pasó con el muro de Berlín cuando destruyen el muro de Berlín que costó sangre Bailaba la gente, había fiestas, celebraba Dice, no hay remedio, estás acabado Checa lo que pasó en los juicios de Nuremberg El, el juicio fue tan fuerte que los mismos nazis Algunos se tuvieron que suicidar a ellos mismos para no enfrentar el juicio Porque viene el día del juicio, dice la Biblia no hay remedio para la herida del violento, para lo que causó el, el violento, no hay remedio y así va a ser siempre la, la gente va a celebrar y va a cantar y va a bailar cuando se acaban los violentos la gente va a celebrar en alegría porque se acabó la violencia la gente nos va a llevar a otro a otro a otro, a otro canto más de victoria a favor de Dios y vas a cantar y vas a bailar yo por eso cuando, cuando eh, veo los, la música de Israel, son grandes cantos de victoria. Victoria que son milagros. Ni los más poderosos en la historia han podido comprender cómo fue que militarmente Israel ha librado sus batallas. No te pierdas esta tarde, a las seis de la tarde, vamos a hablar de acontecer un, 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 un tema sobre lo que está pasando en el mundo en este momento. Vamos a leer las noticias de hoy en el periódico y en la Biblia y para terminar quiero decirte simplemente lo siguiente Dios va a hacer la diferencia vamos al versículo 7 y con esto quiero cerrar el versículo 7 de capítulo 1 de Naum dice Jehová es bueno Jehová es bueno ¿me puedo acercar un poco? ¿sí? ¿me dan chance? Dios es bueno Nahum te dice que Dios es bueno y que el violento los tres capítulos de Nahum te dice que no hay no hay remedio para el violento capítulo 1 versículo 7 Dios es bueno y es tu fortaleza en el día de la angustia y él conoce a los que en él confían. Espero que esta mañana hayas podido comprender un poquito más qué clase de Dios es este Dios. Es nuestro Dios. ¿Qué clase de hombre siendo Dios y hombre qué clase de Dios tenemos para confiar en él absolutamente? Dios es refugio Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestra provisión en cuanto a todo lo que hacemos. Acude a Dios. Y si tú quieres concluir junto conmigo con una oración, te quiero invitar a que le pidas a Dios que se reconcilie, que tú te reconcilies con Dios y que le pidas a Dios que sea tu Señor, tu Dios, tu, tu Dios personal. Ya no hay tiempo que perder. Allá afuera es un caos. Salir a la calle. Es un mundo violento. Nahum exalta la realidad que hay hoy sin lugar a duda. Tú sabías que hoy hay guerra. Hay guerra a balazos, con misiles, con satélites. Hay guerra en internet. Hay guerra digital. Hay guerra de... Por todos lados. Pero sigue corriendo. Por todas las calles los montes, los valles de todas las naciones la verdad única que es de que Dios es bueno que es la fortaleza en el día de la angustia y que Él conoce a los que en Él confían ¿confías en Dios? la pregunta con la que abrió Tony ¿dónde estás parado? ¿en el fondo o en la cima? sube a la cima, sube al cielo acércate a Dios te invito toma la palabra Hazlo tu salvador Pídele perdón Si tú eres esos violentos Tú sabes que no eres feliz Y si tú has sufrido la violencia Descansa en Dios Porque Dios conoce lo que has vivido Y así como juzgó al rey de Asiria Va a juzgar cualquier violencia Que haya hecho contra ti Pero si tú eres objeto Y sujeto Y eres violento Es tu momento para llegar con Dios No lo desperdices Ora conmigo Para despedir esta reunión Pídele a Dios perdón con estas palabras cierra tus ojos y dile Señor Jesús hoy quiero darte gracias por recordarme que no se te escapa todo lo que hacemos que tú vas a tener un día la posición de juez que ya lo eres y, vas a, y no vas a tener por inocente al culpable pero hoy también me recuerdas que me amas y me quiero abrazar de esta tremenda promesa Jesús para ir a buscarte pedirte perdón y reconciliarme contigo Señor Jesús perdóname límpiame y entra a mi corazón te pido que me limpies y que te quedes a morar en mi vida y que cambies lo que soy que me hagas una nueva criatura y que a partir de hoy yo sea tu hijo y sea perdonado por ti acepto lo que hiciste en la cruz y hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal te lo pido en tu precioso nombre Jesús Amén Dios Dios habló a tu corazón Estoy seguro que hoy Dios Tocó tu vida Y Si tocó tu vida para reconciliarte con Él Eres portador De una maravillosa esperanza se llama la, la esperanza bienaventurada que tenemos los hijos de Dios. No por nosotros, sino porque Él nos perdonó en la cruz y aceptamos su perdón. Así es que, a partir de ahora, camina con la vida, camina por la vida y camina en la vida sabiendo que tienes una esperanza maravillosa. La esperanza bendita de que Dios te conoce, de que tú lo conoces a Él y de que el día que te toque partir nos llevará a su casa celestial y de que aquí en la tierra nada, nada te va a pasar sin que el propósito de Dios se cumpla. No hay una sola noticia en el mundo que no cumpla el propósito de Dios. Escúchame bien, no pasa nada en el mundo que no esté cumpliendo el propósito de Dios. Dios te ama. Dios murió por ti, Dios quiere conciliarse contigo, dice que conoce a los que en Él confían, si hoy tú confías en Él, eres bienaventurado, que Dios te bendiga.